0: A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Que seu dia hoje seja cheio, cheio da alegria do Espírito Santo. Que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor esteja sobre você e sobre os seus. Que tudo aquilo que você tocar seja próspero. Que o Senhor venha abençoar o seu lar, a sua casa, a sua família, o seu trabalho e tudo que você tenha apresentado a Ele. Amém? Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre as bem-aventuranças. Começaremos a falar sobre o sermão do monte, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, onde diz assim a palavra do Senhor. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se e ele começou a ensiná-los. Glória a Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando a minha causa, quando por minha causa o insultarem, os perseguirem, e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e se regozijem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de você. Glória a Deus! Amados, vocês podem observar que aqui o Senhor está é, nos ensinando, não é? Todas as situações que nós passamos... Né, elas trazem para nós motivos de nos alegrarmos na presença do Senhor porque bem-aventurado é uma pessoa que é feliz bem-aventurado é uma pessoa que é uma pessoa que é muito feliz que participa da satisfação de Deus então aqui ele nos diz porque Jesus quando ele veio ao mundo ele passou por essas situações, ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele foi maltratado, ele é, chorou, ele teve fome, ele passou por todas as situações que nós passamos. E ele foi bem-aventurado porque ele venceu tudo, né, em obediência ao Pai, em amor a nós, ele venceu tudo. Então aqui o Senhor ele está nos dizendo que se nós... É, vencermos, né? Tod todas essas, essas perseguições, se nós passarmos por todas essas situações, nós temos recompensas com Deus, nós temos recompensas nos céus, nós temos recompensas na terra, porque Ele está contemplando tudo que nós passamos, Ele vê todas as situações, nada passa despercebido aos olhares de Deus. Amém? Continuando aqui, vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, excesso, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário... Coloca em lugar apropriado e assim ela ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. É o que eu disse no áudio anterior. Nós somos candeias na mão do Senhor. Nós temos dentro de nós o Espírito Santo que habita em nós. Nós devemos estar sempre com a palavra de Deus em nossos lábios, porque todos aqueles que estão à nossa volta, que ainda não conhecem, nós devemos refletir esse brilho que o Espírito Santo deposita nas nossas vidas, para que essas pessoas sejam atraídas para Jesus, nós devemos fazer seguidores para Jesus, nós fomos chamados para irmos pelo mundo, pregando o Evangelho e alcançando aqueles que ainda não conhecem às vezes você pode dizer ah, mas eu não, não fui chamada a pregar o evangelho o Jesus, ele chamou a todos nós para pregar o evangelho se você fala sobre Jesus para aquele que trabalha com você, você está pregando o evangelho se você fala de Jesus dentro da sua casa, você está pregando o evangelho onde quer que você esteja, você está pregando o evangelho quando você é, dá testemunho do que Jesus fez na sua vida, você está pregando o evangelho, pregar o evangelho não é somente em cima de um altar, pelo contrário, pregar o evangelho é mostrar as boas novas que Jesus fez na sua vida, é ser um exemplo de transformação, porque Jesus quando ele chega em uma vida, ele não muda Alguém Ele transforma, porque algo que é mudado, ele volta ao seu estado anterior. E quem é transformado não muda, não volta, não volta ao estágio anterior. Então, Jesus, quando ele entra na vida de uma pessoa, ele transforma essa vida por inteiro. Há uma mudança radical, uma, uma transformação radical. Não há uh, como voltar a ser o que era antes se Jesus entrou nessa vida. Não tem como, porque onde Jesus habita, onde Jesus toca, a transformação é natural. Vamos dar continuidade. Não pensem que vinha abolir a lei. A lei dos profetas não vinha abolir, mas cumprir, cumprir, é o que nós já falamos, Jesus ele não veio abolir, abolir a lei de Moisés, ele não veio abolir a lei do Antigo Testamento, pelo contrário, ele já chegou ao mundo cumprindo-a, ele cumpriu ela toda. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que, pois eu digo que a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus, os mestres da lei, de modo nenhum, Entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer um, qualquer que irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, raca será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, Corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se, não estiver apresentando sua oferta, se estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário e pretende levá-lo ao tribunal, faça isso enquanto ainda estiver com ele e a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz o guardará, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não será... É, de lá, você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Glória a Deus. O Senhor, Ele nos orienta a não guardarmos mágoa dos nossos irmãos, a não é não permitirmos não é que esse sentimento crie raízes dentro de nós por isso que ele nos diz que ao levarmos a nossa oferta né, no templo nós devemos analisar no nosso coração se nós deve, se nós temos algo contra alguém ou se alguém tem algo contra nós porque antes é ter faz do que ter razão, sabe, às vezes alguém é, está magoado com você, alguém feriu você, sabe, mas se você der o primeiro passo em sinal de humildade, chegar até essa pessoa para restabelecer a harmonia entre vocês, isso tem grande valor para Deus, porque a humildade para Deus é primordial para um cristão, na, na, que segue Jesus nós devemos ter essa humildade no nosso coração e devemos querer sempre viver em paz muito melhor do que ter razão, porque seres humanos é, eles querem sempre ter razão, não é? mas Deus ele nos ensina que é muito melhor a paz que nós devemos ser pacificadores onde quer que nós é, coloquemos os nossos pés devemos ser pacificadores onde existir contenda, devemos é, trazer a harmonia, né? se algum irmão vem falar de outro irmão para nós, devemos é... Instruir esse irmão né, sobre os pontos positivos que essa pessoa tem, para que, que não seja levantado somente os pontos negativos, é? para que essa pessoa enxergue né, que esse irmão com que, que ela está vendo esses pontos negativos tem muitos pontos positivos e assim ela possa mudar de opinião a respeito deste irmão. Amém? Vamos dar continuidade aqui sobre o divórcio foi dito aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher exceto por imoralidade sexual faz que ela se torne adúltera e quem se casar com ela divorciada estará cometendo adultério todos sabem que deus ele odeia o divórcio Deus ele só permite o divórcio a partir de uma traição... Então, é, para quem é casado, né, deve tentar manter, né, manter a paz no seu lar, ter sabedoria, principalmente você, mulher, que é o esteio da sua casa. Né, você deve ter sabedoria, porque como diz provérbios, né, uma mulher sábia, ela edifica o seu lar e a tola destrói. Então, você deve ser uma pacificadora dentro do seu lar. O seu esposo, ele é aquele que ele, ele vai cuidar, ele vai suprir, não é? ele é o sacerdote da casa, mas você mulher, você é a mulher que deve ter a sabedoria, a sabedoria de aconselhar, a sabedoria de entender o momento que o seu esposo precisa, né? precisa de um conselho, o momento que ele precisa estar só, o momento que é, vocês às vezes tiveram algum desentendimento, você deve ter a sabedoria de entender, né? entender que vocês dois precisam de um tempo que vocês dois devem resolver as coisas conversando para não chegar ao ponto do divórcio, porque Deus, ele não gosta, ele não, ele ele não não, não quer isso para as famílias, isso quem implanta no meio das famílias é Satanás que veio para matar, roubar e destruir e o alvo de Satanás são as famílias, Satanás ele quer desestruturar as famílias, por isso que ele planta discórdia no meio dos casais, ele planta desconfiança, ele planta é, adultério, ele planta muitas coisas ruins né, que acontecem no meio, no seio das famílias, para que haja a desavença, para que haja a ruptura, para que se quebre esse elo que foi, é, foi construído, né, que foi abençoado por Deus. Continuando... Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra o juramento que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jurem de forma nenhuma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, e não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum nem fio do seu cabelo. Seja o seu sim sim e o seu não não, o que passar disso vem do maligno. Amados, prestem muita atenção nesse, nesse, nesses versículos, nessa passagem porque a palavra de um cristão ela deve ser somente uma, se você disse algo para alguém você deve manter a sua palavra que o seu sim seja sim e o seu não seja não até dentro da sua casa com seus filhos, uma pessoa que não tem uma opinião própria, uma pessoa que não é, mantém a sua palavra, é uma pessoa que todos desacreditam dela, então se você assumiu um compromisso, cumpra, não se faça de esquecido, tem muitas pessoas que gostam de se fazer de esquecidos, sabe, para poder é, não cumprir compromissos que elas assumem, tome muito cuidado com isso, porque você pode enganar o ser humano, mas a Deus você não engana e Deus sabe, sabe, Deus sabe o que está no seu coração, Deus sabe que você tem às vezes é, entendimento daquilo e que está tentando às vezes se fazer, né, se fazer de boba, se fazer de, de esquecida. Não haja dessa forma, se você tem agido dessa forma... Peça o Espírito Santo para te ajudar a mudar, para te ajudar a honrar a sua palavra, para que a sua palavra seja só uma, para que você cumpra os compromissos que você assumir e em tempo, em tempo real, em tempo correto, para que ninguém precise ficar te lembrando que você assumiu devido compromisso. Amém? Vamos continuar. A VINGANÇA vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente? Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir fa a face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de vocês a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas Dê a quem pede e não, dê, não volte às costas a quem deseja pedir algo emprestado. Glória a Deus. Amados, é outra passagem que nós devemos realmente ter muito cuidado, porque às vezes nós queremos é, nos vingar de algo que foi nos feito. Né? Às vezes nós queremos ignorar ou né, pagar na mesma moeda aquilo que nos foi feito, mas o Senhor ele nos instrui a pagar o mal com bem. Se somos cristão, cristãos verdadeiros, se queremos realmente ser discípulos de Deus, discípulos de Jesus, nós devemos fazer o que Ele fazia, não é? E Jesus, ao levar um tapa em uma face ele dava outra. Jesus ao ser humilhado, ele respondia com humildade e é isso que nós devemos fazer, porque isso, assim nós mostraremos que realmente o Espírito Santo habita em nós, que o Espírito Santo, ele predomina sobre as nossas atitudes, que os frutos do Espírito Santo estão ativos em nós e assim nós provaremos as outras pessoas que vale a pena servir a Jesus, porque os frutos né, que o Espírito Santo deposita em nós, nos capacita a obedecer a palavra de Deus, a sermos pessoas humildes e a entender que aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, eles não agem como Jesus, eles não agem como um cristão e nós devemos ter misericórdia deles, orar pela vida deles, né? orar pelas, é, pelas atitudes impensadas, insensatas que eles tomam, para que eles possam encontrar a luz do Evangelho e serem transformados também. O amor aos inimigos, dando continuidade. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês tenham seus filhos, para que vocês venham a ser os filhos de seu Pai, que está nos seus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso, e se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? até os pagãos fazem isso, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês. Glória a Deus. Mais uma vez o Senhor nos diz, não é, que nós fomos chamados para sermos como Jesus, para sermos imitadores de Cristo, e aquele nos orienta a amar os nossos inimigos, a orar por eles. Porque eles não conhecem a palavra de Deus, eles não conhecem o poder do Espírito Santo que habita em nós. Então, por isso devemos ter misericórdia da vida deles, interceder pela vida deles ter humildade diante deles, para que eles possam vir a ser salvos também. Nós devemos é, ensiná-los através das nossas atitudes que a humildade, que o poder do Espírito Santo que habita em nós, faz com que nós amemos até os nossos desafetos, nós amamos uns aos outros não é porque nós somos bons nós amamos uns aos outros é porque Jesus é bom é porque Jesus nos amou primeiro e porque Ele nos ensina esse amor esse amor fraternal esse amor incondicional Ele nos instrui e nos ensina a amar a todos a não acusar a não levantar sabe é, injúrias contra os nossos os nossos irmãos contra aqueles que ainda não aceitaram Jesus, Ele nos instrui a amar e orar por todos eles, para que eles venham ser salvos. Jesus, Ele ama pegar aqueles que não acreditam no poder dEle, Ele ama pegar aqueles que não acreditam em Deus, aqueles incrédulos, aqueles que estão com a vida, sabe, no fundo do poço, que estão perdidos. Às vezes você olha para um ser humano, você olha para alguém e fala: Esse não é tem mais jeito, esse está com a vida toda perdida, e eu te digo que é esse que Jesus ama pegar, porque Jesus, ele gosta de pegar aqueles aqueles que não são para mostrar para os que são que é o poder dele que transforma, ele gosta de pegar as coisas loucas desse mundo para mostrar para as sábias que é o poder dele que se revela, que transforma então, nunca olhe para alguém dizendo que esse não tem mais jeito, porque onde Jesus chega a transformação acontece e o poder dele revelado, transforma Muitas vidas ao redor daquele ao qual você não dava nada por ele. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que você possa refletir nessa passagem que está no Evangelho de Mateus capítulo 5. Que a graça e a paz e a misericórdia do Senhor estejam sobre você, sobre os seus, sobre tudo aquilo que você tem apresentado ao Senhor. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.